0: Herzlich willkommen bei Wissensart. Mein Name ist Elisabeth Juliane Nöstlinger. Diesen Podcast produziere ich, damit Sie vieles hören können, was Wissenschaft und Kunst betrifft. Gemeinsam mit den Freunden der Salzburger Festspiele beginnt die Serie der Künstlergespräche. Heute hören Sie Siegbert Stronecker im Gespräch mit Gregor Bloeb. 2019 steht Gregor Bloeb mit seinem Bruder Tobias Morette auf der Bühne vor dem Salzburger Dom. Er spielt im jedermann den guten Gesellen und den Teufel. Mit dem ehemaligen Intendanten des ORF-Landestudios Salzburg und Kulturredakteur Sigbert Stronecker spricht Gregor Bloeb über das gemeinsame Spiel mit seinem Bruder und über die Tischgesellschaft vor dem Salzburger Dom. Wie sie den Teufel spielen, das ist ein Naturereignis. Es ist auch so, dass das wirklich eine unglaublich dankbare Rolle ist, in der man so aus sich herausgehen kann, dass ich mir schon wieder vorstelle, dass man am Ende auch aufpassen muss, dass man sich nicht verliert, weil so viele Möglichkeiten sich auftun. Das stimmt, das ist die Gefahr bei
1: Jedermann, bei Hoffmannsthal ist die Gefahr, dass man sich genau in diesen allegorischen Figuren, dass man sich plötzlich in einer Äußerlichkeit, egal ob es jetzt der Teufel ist, <lacht> wo alles möglich ist oder der Tod, dass man sich plötzlich verliert. Und das ist mir auch passiert bei einer Endprobe, und da ist der Tobias auf mich zugekommen und hat gesagt, irgendwie vergiss nicht immer die Argumentation. Immer argumentieren, immer argumentieren. Und dann hatte ich eine Probe später beobachtet als Tod und Tobias diese Szene haben. Und da ist es mir aufgefallen. Da habe ich gesagt, ich habe kein Wort mehr verstanden, was der Tod eigentlich wirklich will. Mhm. Es war nur noch ein und ich selber auch und dann haben wir uns dann wieder zusammen, ist ein normaler Prozess ja. und dann, dann tut man sich wieder zusammenraufen und es ist wirklich immer so, man darf sich da nicht verlieren, man muss immer trotz Springginkerl und Spielfreude und, und Aktionismus und Brüche musst du trotzdem immer genau argumentieren. Es darf nie es darf nie einfach nur eine Nummer werden. Ja. Das darf es nicht. Ja. Dann hat ja. man was falsch gemacht. Ja. Es muss schon immer, immer klar sein, ja. da ist, ja. auch wenn es manchmal lustig ja. ist und slapstickmäßig ja. ist, aber es muss immer die Argumentation ja. da sein. Ja. Recht und ja. Gerechtigkeit ja. ist auf meiner Seite.
0: Ja. Schön, dass Sie das sagen, weil beim Teufel besteht diese Gefahr wirklich. Dass das ist eine da. große Nummer. kann einfach ja. nur eine, eine Nummer große werden. Nummer. Ja.
1: Und es wäre zu schade. Das wäre ja. sehr schade.
0: 100 Jahre Jedermann heuer, dieses Jubiläum, um Kreis, Reichtum, Liebe und Tod. Da sind wir jetzt gerade so im Metaphysischen angelangt, aber irgendwo ist ja beim Jedermann ein gedanklicher Kern. Wo sehen Sie denn? In diesen drei Dingen, das sind die lebensphilosophischen Grundsätze.
1: Das ist, das ist ja. unser Grundbedürfnis. Um das dreht sich alles. Und äh, ich glaube ja mittlerweile, dass es alles immer nur so Phasen sind, wo sich so eine Gesellschaft mit etwas mehr beschäftigen und etwas weniger, mit etwas mehr umgehen kann und weniger. Also jetzt ist ja, finde ich, eine sehr klare Zeit. Wie geht man mit Tod, mit Sterben, mit Krankheit um? Ja. ja was ist das? Das ist für mich schon interessant, in dieser ganzen Corona-Zeit wieder auch verhandelt wird. Mhm. Wirtschaftstote versus Corona-Tote, stimmt die Verhältnismäßigkeit, stimmt mhm. sie nicht? Das ist alles total interessant. Wann darf man denn sterben? Ja. Wann ist es ja. denn erlaubt? Mhm. Mhm. Also wenn jetzt der Altersdurchschnitt von Corona-Toten 86 ist... Und Die Lebenserwartung 82, ja wann darf man ja. sterben? Ist diese Frage auch erlaubt? Ist es nicht mhm. erlaubt? Also ich finde es schon eine interessante Zeit. Bei der Liebe fällt mir ein, dass ich ja ein Mensch bin, der eigentlich sehr viel Nähe gern hat, Berührungen gern hat, Menschen gern umarmt. Deswegen ist für mich ja dieses Sinnliche auch, diese, diese Liebesbedürftigkeit, mhm. die geht mir ab in dieser Zeit und wie sich so Menschen trennen, was das ausmacht mit Menschen, diese permanente Distanz, ja. immer nur noch für sich sein oder geheimerweise sich irgendwo treffen, auf irgendwelchen ja. Ufern von Jugendlichen, ja. die natürlich ja. das Bedürfnis ja. haben. Was ist es? Ja. Ja. ja, Wir erleben gerade das gemeinschaftliche Erlebnis wie Theater, also egal ob es jetzt Konzerte, Fußball, dass das was Schwieriges ja. ist. Man muss ja. eben Distanz halten. Es ist nicht mehr so ein gemeinschaftliches Erlebnis. Du kannst dich nicht ja. gegenseitig auf dem Schenkelklopfen. Also das spürt man ja auch bei den Vorstellungen, finde ich. Das ist sehr klar. Das ist die Zeit, wie sie ist. Man kann jetzt nichts machen. Ich bin weder Virologe noch Experte und Mediziner und lasse mich auf diese Diskussion gar nicht ein, weil das wird ja. schon alles irgendwo seine Richtigkeit kein haben.
0: Kein Mensch hat eine Erfahrung Es damit. hat kein Mensch die Erfahrung. Richten, mir geht es
1: nur persönlich so wie einen Pubertierenden, der einfach dasteht vor der Erwachsenenwelt und nicht mehr weiß, was das ist. Also so geht es mir. Das kann ich nur so sagen. Und deswegen sind diese Themen Liebe, Tod, Reichtum, Gier. Ja, Reichtum, Gier gehört auch ja. dazu. Weil ja, wir auch in einer Zeit leben, ich habe jetzt gelesen, weiß nicht, ob das stimmt, dass acht Menschen haben so viel Geld wie die Hälfte von der ganzen Weltbevölkerung. Ja. Ja. Aber vielleicht ist es auch nicht neu, wenn ich jetzt denke an
0: Fucker. Ja,
1: da damals, Ver der war, der war, da ist Bill Gates ein, 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 armer ja, dagegen. Ja, ja
0: also es ist wirklich ein Konzentrat der wesentlichsten Lebenserfahrungen. Das ist jetzt das Inhaltliche. Was jetzt die Wirkung angeht, ist es schon erstaunlich, wie das am Theater möglich ist, dass ein Stück über 100 Jahre vom Publikumserfolg her total robust ist. In den Jahrzehnten Ihrer Karriere haben Sie das auch schon erlebt. Theatermoden, Stücke kommen, verschwinden, erleben eine Renaissance oder verschwinden für immer. Jedermann steht da seit 100 Jahren, yeah. das Publikum kommt und das funktioniert. Warum hat das so eine Stabilität? Ich habe mir am Anfang gedacht...
1: Das ist ja ganz logisch, weil wenn du ein Stück immer dann in ihrer Phase natürlich neu interpretieren kannst, dann ist das etwas, was immer lebendig macht. Also eine DNA des Jedermanns ist ja das, dass eben immer wieder neue Schauspieler natürlich daherkommen und jeder Schauspieler verlangt natürlich von sich, dass er einzigartig ist und dass ich das ganz neu interpretiere und nicht so wie dieser Vorgänger so und, und dass das der Trick ist. Aber... Sie haben vollkommen recht, er hat sich ja eigentlich bis zum Stückel kaum verändert. Mhm. Sie sind ist ja noch immer mit geil. diesen mittelalterlichen... Sehr unglaublich. Die, 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 ja? Also die Kraft der Tradition ja, ja. oder der Druck. Ich, aber so. man weiß es nicht. Da stehe ich wiederum dann manchmal so da, das ist wie die Hamster-Einkäufe von Toilettenpapier, wo du dann da stehst, nee, wie ist das entstanden? Na, wahrscheinlich hat einfach einer sich zwei genommen, der Nächste gesagt, ah, er braucht auch drei. Und dann hat der sich noch oh, das wird aber eng. Nachher werde ja die nächsten vier nehmen. Und so hat sich das irgendwann einmal verselbstständigt, weil es ist ja kein wirklicher Grund da. Und vielleicht solche mystische Dinge kommen dann auch zum Jedermann, das ist ja wieder eine neue Besetzung, die ist so interessant, dann waren das natürlich schon, das muss man jetzt auch dazu sagen, das waren schon Kaliber und das war ja ein Mittelpunkt der Welt, das ist es ja, ja. heute noch, das ist ja nicht umsonst das größte und bekannteste und beste Theaterfestival, ja. Musiktheaterfestival der Welt, das ist es nun mal. Ja. Da kann man einfach nur sagen, boah, ja. habt ihr was zusammengekriegt. kannst du echt Ein, stolz sein. Ja.
0: Eine Frage am Rand, es gibt natürlich immer die, die den jedermann vor Veränderung schützen möchten. Und da taucht dann immer wieder die Geschichte auf, ja, wie ist denn das? Ich habe doch jetzt gehört, da hat es einen Einschub gegeben und das steht so nicht beim Hofmannsthal. Und wir sind mittendrin in dieser unseligen Fremdtextdebatte, wie viel Fremdtext? Text darf sein? Was ist angemessen im Sinne von Aktualisierung? Wie weit darf ich eingreifen, um dem Stück zu helfen? Und wie weit ist das ein Sakrileg? Wie sehen Sie diese Fremdtextdiskussion? Die immer wieder auftaucht. Ich selber habe es für mich folgendes gelöst.
1: Ich habe es für mich so gelöst, ich bin zuerst dafür da, dass ich den Text verständlich mache. Das heißt, wenn mir einfach ein paar zu komische Schnörkel da sind, die niemand mehr versteht in der Schnelligkeit, dann habe ich es probiert, ein bisschen zu vereinfachen. Dann sage ich nicht immer nit, sondern manchmal sage ich nicht. Einfach für die Verständlichkeit des Zuschauers. Es gibt zwei, drei Sachen da, habe ich mich verleiten lassen? Man nehme es einem nicht übel. Manchmal macht man es, manchmal nicht. Es ist auch ein persönlicher Geschmack immer. Ich finde, wenn es jetzt nur der Witz ist, also zum Beispiel, ich habe beim guten Gesellen, sage ich, und was ist jetzt das für einer? Mutter Sohn soll er sich bei Wasser und Brot bedenken oder kann sich direkt an den Nagel hängen? Hast wohl ein Reimspiel getrieben. Und dann sage ich nur, gulden, schulden. Ja, das reimt sich gar wohl. Also ich sage nicht irgendwie, du hast mir golden Schulden gemacht oder irgendwas so, sondern da habe ich dann nur gesagt, gulden ja. Schulden. Ja, nur um etwas zu verdeutlichen, einen Zynismus zu verdeutlichen. Sei es erlaubt oder nicht, ich habe es
0: mich getraut. Sie haben die besonderen Umstände dieses Jahres angesprochen, was alles nicht geht und trotzdem passiert ist. Gott sei Dank, Max Reinhardt hat... In einem Brief schon 1917 geschrieben, was er da wirklich in Salzburg in dieser Situation möchte. Ich möchte das Festliche, das Feiertägliche und das Einzigartige des Theaters wiederherstellen. Und wir reden ja von Festspielen, von Fest und von Spiel. Und was heuer natürlich eine wirkliche Problematik ist, wie stelle ich heuer in dieser Situation, wo, zitiere Markus Hinterhäuser, den Intendanten, wir bewegen uns auf sehr dünnem Eis. Wie kommt auf sehr dünnem Eis, wie kann ich in dieser Situation Festlichkeit herstellen oder müssen wir ganz einfach heuer einmal darauf
1: verzichten? Ich glaube, das Zweitere. Ich glaube, es, es ist kein Fest. Wir sind ja unter uns, wir sind ja Freunde und wir wollen mit Sicherheit alle das Gleiche. Wir wollen diese Festspiele, ja. aber sie sind wirklich heuer für mich. Ich bin aber jetzt kein Checker und kein Finanzmensch hier, ja. sondern nur als Darsteller und als Schauspieler. ist Es halt einfach, dass man spielt, dass man rausgeht und es spielt. Aber ein Fest, was ich sonst gewohnt bin hier in Salzburg, wo man dann auch in oder irgendwo, dinge mit dem Publikum zusammen und dann sich auch belobhudeln, aber dann auch wieder na der Branko war viel ein besserer Teufel als du. Ja, ja. Also das ja. ist Volkstheater. Ich habe ihn übrigens
0: nicht verraten, er ja. wird nicht nötig das überall Nein, zu betonen. Aber das ist ja für mich
1: eben Volkstheater, das ist eben das Volksschauspielerische, ja, ja. ja. dass man eben nicht irgendwie ein Burgtheater-Star oder irgendwas ist und ein Ding, sondern man hat einfach einen Direkten Bezug mit dem Publikum. Das ist, das ist schön. Das ist schön. Und das lässt sich natürlich heuer leider halt nicht machen. Hoffen wir einfach, dass es nächstes
0: Jahr. Ja. Geht. Aber man kann die Schichten schon trennen. Das Feierliche ist nicht wirklich herstellbar. Das ist schon klar. Aber eines hat sich auch gezeigt. Die konkrete Freude am Kunsterlebnis lässt sich keiner nehmen. Ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist. Also ich spüre das bei den Vorstellungen
1: schon. Ja. Ich spüre das schon. Das muss man auch ehrlich sagen, aber das ist ja für uns alle auch eine neue Situation. Das ist ja nicht normal, ja. wie wir alle da sitzen ja. mit dem Mundschutz. Und natürlich ist das auch was anderes, wenn du ja. eine Maske reinlachst oder eben deinen Nachbarn auf dem Schenkel knopfst Na schau, wie der das, na bitte. Das ist alles wichtig und das fällt heuer weg. Heuer ja. ist jeder sehr diszipliniert ja. und diszipliniert in ein... Lustspiel zu gehen, ja. oder in ein Fest ist ja. immer ein Problem. Ja. Wenn du schon so anstehen musst ja. und den Ausweis und den Ding und den Abstand, dann ist es halt und dann soll ich jetzt reinsitzen und sage, oh, so, und jetzt spielt's, jetzt macht es, es ja. ist schwierig. Ja.
0: Die Festspiele haben einiges gewagt, um dieses August-Festival zustande zu bringen und dieses dichte Programm, aber sie haben auch sehr rasch einen schönen Gedanken entwickelt, dass man unter diesen Umständen wo vieles nicht möglich war, doch ins nächste Jahr hineindenken sollte und um Produktionen, die für 100 Jahre Salzburger Festspiele gedacht waren. Wir verstehen das Jubiläum jahresübergreifend. Es gibt eine große Landesausstellung, 100 Jahre Welttheater, die bleibt, den heurigen Sommer mit dem nächstjährigen zu verbinden, die Jubiläumsidee ist jahresübergreifend und da wäre es eigentlich auch, würde man mal sagen, so zwingend, dass es die Jedermann-Inszenierung weitergibt, auch unter den Umständen, dass Ihr Bruder gesagt hat, er wird nächstes Jahr nicht mehr dabei sein. Halten Sie es für möglich, dass diese Inszenierung weiterlebt? Ich habe... Da muss ich sagen, keine Ahnung. Ich weiß es
1: nicht, was sich die Chefivitäten gedacht haben. Ich bin noch nicht in irgendwelchen Informationen ja. drin, dass ich auch etwas weitergeben kann. Was ich vollkommen richtig finde und was ich schön finde, ist, dass man das dann über das ganze Jahr hinweg einfach auch zelebriert. Ja. Aber zum Jedermann selber, wie sie sich das vorgestellt haben nächstes Jahr, ja. ich weiß es wirklich ja. nicht. Ich weiß auch nur, ja. dass es Tobias nicht mehr machen wird. Und ähm, ja. Sie wären ein toller Jedermann. Ja, ja? Da müssten Sie jetzt einfach nur jeder einen äh, Brief schreiben an die Direktion. <lacht> ich trete sofort aus aus den Freundeskreisen, wird aufgelassen, wenn nicht Gregor Brot, der nächste Jedermann ist. Egal, was es kostet. <lacht>